1: Wenn es darum geht, von den Besten zu lernen, dann darf mein heutiger Gast wahrlich nicht fehlen. Für seine herausragende Arbeit wurde er unter anderem 2017 als bester Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet. Er ist Vollblutunternehmer, Managementberater, Autor, Universitätslektor, Auditor und erhielt mit seinem Team als erste Apotheke in ganz Europa den Gewinner award von Great Place to Work. An der Universität Innsbruck hält er bis heute einen Lehrauftrag zum Thema patientenorientierte Pharmazie, nachdem er dort selbst Pharmazie, Psychologie, Pädagogik und Philosophie studierte. Und so verbindet er ein absolut profundes theoretisches Verständnis und Gerüst mit über 20 Jahren Erfahrung in der vertrieblichen und unternehmerischen Praxis. Heute sprechen wir über das Thema Führung und dazu sagt er, gute Führung bedeutet, dass die Firma auch dann funktioniert, wenn der Chef im Haus ist. Herzlich willkommen, der Menschenentwickler Dr.
0: Klaus Schirmer. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ich musste so lachen, als ich dieses Zitat von dir gelesen habe. Ja, das ist auch dann der Fall, wenn der Chef im Haus ist. Wie ist es denn zu diesem legendären Zitat gekommen an dieser Stelle?
0: Dem ging eigentlich eine fürchterliche Katastrophe voraus. Ich habe es geschafft, innerhalb von acht Monaten neun von zehn Assistentinnen zu vertreiben aus meiner Firma. Und da ist mein ganzer selbst aufgebauter Ruhm plötzlich in sich zusammengefallen. Und ich habe dann nicht nur verzweifelt versucht, die Firma irgendwie mit dem Restteam über Wasser zu halten, sondern das, was das Besondere eigentlich war, wir hatten gar nicht mehr die Kapazitäten, um das zu tun, was ich vorher als Führungsarbeit verstanden habe, nämlich permanent zu kontrollieren, zu überwachen, nachzufragen, nachzubessern, mich einzumischen, zu über all das, was die guten Mitarbeiter wahnsinnig demotiviert hat, weil wenn der jetzt irgendein Schaufenster oder ein Exposé oder irgendwas fertig machen wollte, dann immer habe ich gesagt, leg mal auf den Schreibtisch, ich schau mal's an. Und dann lagst dort einmal drei Tage und dann hat der Chef natürlich noch irgendwo was dazu geschrieben, weil er zeigen wollte, dass er sich beschäftigt hat damit. Das heißt, er muss noch einmal redigieren und noch. Und das demotiviert die guten Leute. Die sagen fast, das ist mir zu blöd, das ist mir zu lang, das, das dauert mir zu lang. Und dann waren sie weg. Und ich hatte dann plötzlich überhaupt nicht mehr die Kapazitäten, wir haben uns über Leben gekämpft, um irgendjemanden zu überwachen. Ich habe gesagt, Geh los und mach und da drüben musst du dann rauskommen. Und die sind dann ganz andere Wege gegangen, als ich sie ihnen empfohlen hätte. Und das Beschämende oder das Demütigende im wahrsten Wortsinn war, die waren dann schneller dort, die haben bessere Ergebnisse erzielt. Das ist viel besser gelaufen, als wenn ich dabei gewesen wäre. Und da ist mir dieses Zitat dann irgendwann eingefallen. Ich habe immer gelernt, die Firma muss auch funktionieren, wenn der Chef nicht da ist. Nein, das Problem bin ich.
1: Das ist eine A, natürlich äh, extreme Selbsterkenntnis an der Stelle gewesen und ich finde das Zitat trotzdem so göttlich. Also ich äh, sage mir seitdem, seitdem ich es gelesen habe auf deiner Webseite, okay, funktioniert deine Firma auch, Ulf, wenn du selber im Haus bist? Ich finde das großartig. Ähm, großartig ist natürlich auch, dass ich glaube drei Jahre später, nachdem du dann, äh, ja, wie du gerade gesagt hast, diese etwas ernüchternde Zeit hattest oder eigentlich eine sehr positive Zeit der Selbsterkenntnis, ähm, bist du ausgezeichnet worden mit deinem Team als erste oder ja, als erfolgreichster Arbeitgeber, so kann man sagen, in ganz Österreich, 2017 war das der Fall. Als du das gehört hast oder das Telefon klingelte oder die E-Mail bekommen hast, was ging dir denn da so als erstes durch den Kopf?
0: Also es waren drei Stufen. Das eine, wir wurden eingeladen dazu, da wussten wir schon mal, wir sind in der besseren Hälfte quasi der Teilnehmer. Dann hieß es, wir kommen auf die Bühne, dann haben wir gewusst, wir sind unter den Top Ten. So und wenn dann der zehnte Platz ausgerufen wird, das bei ja in einem Countdown läuft es ja ab, dann möchtest du nicht der Zehnte sein. Mhm. Du applaudierst heftig beim Neunten und beim 8. freust dich noch mehr für den, weil der jetzt der geworden ist und nicht du. Es ist ja nicht wirklich uneigennützig. Und ab Platz 3, habe ich richtig gemerkt, ich war mit fünf Mitarbeitern dort in Wien, ab Platz drei haben wir, da wollten wir gewinnen. Da wollten wir es nicht mehr hergeben. Da war nur mal die Angst da, hoffentlich, hoffentlich hat die Volkswürsorgeversicherung jetzt nicht doch noch irgendeinen super Gag aus dem Sack gezogen. Das müssen wir jetzt heimbringen. Und der Moment, den werde ich nie vergessen. Mein, mir saß meine Frau, die hat gezittert am ganzen Leib. Meine Marketing-Mitarbeiterin, die hat ungerührt alles gefilmt, was sie erwischt hat. Und dann ging vorne auf der Bühne das Bild hoch und die obere Apotheke-Teams und viel lach. Und wir sind fast die Tränen gekommen. Also da kriege ich krieg heute halt noch Gänsehaut. Das, das war wirklich einer der, der, der bedeutendsten Momente in meinem Leben.
1: Und das sieht man tatsächlich, dass sie das heute noch berühren. Und das ist sehr schön zu sehen, also auch, dass du zu den Vollblutunternehmern gehörst, die sich das erlauben. Und einer deiner wichtigsten Prinzipien ist ja das Prinzip Freundschaft. Freundschaft auch in der Führung zu implementieren. Was bedeutet das denn ganz konkret im Alltag?
0: Es heißt irrtümlich bester Arbeitgeber Österreichs. Und das impliziert so, so quasi der Superchef. Und genau das ist es ja nicht great place to work, heißt ein guter Platz zum Arbeiten. Das ist a great place to live. Und dass wir ein guter Arbeitsplatz sind, das ist eigentlich, verdanke ich ja nicht meiner Genialität, sondern genau im Gegenteil. Das verdanke ich ja den Leuten, die dort vor Ort sind, die da auf jeden Tag zu Gange sind, wie die miteinander umgehen, wie die aufeinander aufpassen und schauen, wie sie auch auf mich schauen. Ein simples Beispiel dazu. Ich verzweifle oft einmal an irgendwelchen bürokratischen Hürden. Da sitze ich dann vor dem Computer und könnte schreien vor Wut und da zisch, und das tut man ja nicht, also zisch ich und fauch ich und fluch ich da vor mich hin. Und vorher hat die Mitarbeiter immer ganz erstarrt da gestanden, ah, was hat denn jetzt im gottes mir er was falsch gemacht hat, mit mir zu tun Und Achtung, jetzt kommt das. Und das war immer schrecklich, weil ich habe mich dann so allein gefühlt. Und die Mitarbeiter haben sich mehr oder weniger geschaut, dass sie aus der Schusslinie kommen. Und irgendwann haben sie verstanden, und deswegen ist das Prinzip Freundschaft für mich so wichtig, irgendwann haben sie verstanden, wenn der alles so faucht und zischt und flucht, dann dann spinnt er nicht, sondern dann leidet er. Und was macht man mit dem? was macht der Fußballmannschaft, wenn der Kapitän leidet, wenn der verletzt ist? Man rennt hin und hilft ihm. Und das ist es jetzt anders. Jetzt, jetzt merken sie auch, uah, er hat wieder seinen Tag. Aber sie zischeln nicht, sie spötteln nicht, sie lachen nicht. Sondern es rennt einer in die Küche, meistens ist der Lehrling, lässt den Kaffee runter, viel Zucker rein, meistens ist er eh nur unterzuckert, weil er nichts gefrühstückt hat. Tasse Milch dazu, ein dazu, ein Kekse obendrauf, Schokolade obendrauf, Streu, also alles ganze Programm, da stellen sie mir das hin und sagen, Chef, das ist für Sie, wir glauben, das tun Ihnen gut. Und weißt du, das ist das ist ein anderer ein anderer Spirit. Das ist so unendlich viel liebevoller. Das ist, da da, hol, da, da bin ich nicht mehr allein mit meinem Problem. Sie können mir eh nicht helfen, aber das Gefühl, sie merken, dass es mir schlecht geht und sie wollen mir irgendwie helfen und sei es nun bei meinem Blutzucker, das macht mir unendlich dankbar. Und das ist für mich nichts anderes. Du könntest sagen, die machen es mir zu Liebe. Mhm. Da steckt auch das Wort Liebe drin. Mhm. Also, ob jetzt Freundschaft oder Liebe, es ist synonym, es ist eigentlich das Prinzip. Drin.
1: So ganz witzig, ich habe äh, mit dem Konfliktmotivator Wolfgang Walter Wulle ein sehr spannendes Interview geführt. Und der sagte zum Beispiel auch, wenn es um Konflikte geht und, und man auch eine Konfliktkultur, äh, also eine gute Konfliktkultur braucht, dann braucht man eben auch so diesen, ja, er nutze auch dieses Wort Liebe in Anführungszeichen. Wir haben ein paar Minuten darüber gesprochen. Und Gott sei Dank gibt es ja auch immer mehr junge Unternehmen und moderne Unternehmen, für die das nicht irgendwie so ein Esoterikkonzept konzept ist, sondern die sagen, doch, es geht genau darum und es darf dann auch tatsächlich einfach sein. Manchmal ist es einfach die Tasse Kaffee, manchmal ist es ein freundliches Hallo, manchmal ist es einfach, wir kriegen das hin. Also es braucht ja manchmal gar nicht so viel, was aber trotzdem sehr spannend dabei ist und du hast das vorhin gesagt, jetzt könnte man ja sagen, Na naja, kann ich denn als Führungskraft überhaupt Freund sein? Denn rein gruppendynamisch gesehen kann ich ja oder bin ich ja auch nach allen theoretischen Grundlagen, die wir heutzutage kennen, bin ich ja als Chef immer nicht Teil einer Gruppe, sondern ich stehe ja immer außen, weil ich nun mal der Chef und die Führungskraft bin. Wie hast du für dich dieses Dilemma gelöst oder hast du Führung neu erfunden an dieser Stelle?
0: Es ist kein Dilemma. Es ist ein rhetorisches Dilemma. Wenn ich, wenn ich Freundschaft mit Kumpanei verwechsle, mhm. dann ist es nicht Führung. Dann ist es auch keine Freundschaft. Mit einem Kumpel, um die Häuser zu ziehen und eins nach dem anderen Blondes hinter die Binde zu gießen. Da brauche ich, da genügt der Spätzl, da genügt der Kollege, da genügt der Kumpan. Die Freundschaft beginnt dort, wo der mir den Autoschlüssel wegnimmt und sagt, du fährst jetzt nimmer Und der holt sich jetzt kein Beliebtheitsreis bei mir ab. Ja, da sage ich, hey, ich kann nur locker, es geht nur gut. Nein, ich hole jetzt ein Taxi, du fahrst jetzt nicht heim. Der Freund, der tut etwas, was für mich gut ist und achtet nicht darauf, dass es lustig bleibt für ihn. Der achtet nicht darauf, dass er beliebt ist. Da fängt die Freundschaft an. Und wie oft haben mich meine Mitarbeiter davor gerettet, etwas Unkluges zu tun, eine E-Mail, das ich geschrieben habe, also schicken Sie es bitte zum ersten Mal ein Sekretariat. Und dann lesen wir es morgen noch einmal. Und morgen bin ich so froh, dass ich es löschen kann. Zwei Mitarbeiter haben sogar die Ermächtigung bei mir. Es gibt ja so Tage, da geht wirklich alles schief und da falle ich in so eine emotionale Spirale rein. Da geht es nur bergab. Da ein Ärgernis kommt zum nächsten dazu. Und da hilft auch kein Kaffee dann irgendwann einmal mehr. Und an solchen Tagen haben zwei Mitarbeiter die Berechtigung, sogar die Pflicht, dazu haben sie sich verpflichtet und committed. Mich heimzuschicken. An solchen Tagen bin ich eine Gefahr für die ganze Firma. Wenn das, was ich da in meinem Büro vor mich hinspuck, wenn das rauskommt, wenn das die Kunden hören, wenn das die Presse hören würde oder der Gemeinderat, ich würde massakrieren. Die sagen: Chef, gehen Sie aufs Mountainbike, wir machen das. Und ich sage, ja, wir haben dafür gehen Sie aufs Mountainbike, wir machen das. Und spätestens jetzt weiß ich: Oha, das war jetzt ein Marschbefehl. Heim mit dir. Und so retten die meine Firma. Und das meine ich auch, die suchen, holen jetzt auch keinen Beliebtheitspreis. Aber dass sie das Firmeninteresse vor ihrer Bequemlichkeit stellen, das machen nur Freunde. Das sind meine Freunde. Super schönes
1: Beispiel. Und ich muss gerade so lachen, weil ich hatte tatsächlich meine eigenen Mitarbeiter. Das werde ich, werde ich, auch nie vergessen. Ich saß abends um 18 Uhr noch im Büro und hatte auch so einen Moment, den du gerade beschrieben hast, mit zu sagen, ja, nee, das machen wir jetzt fertig und dann muss das jetzt raus. Und dann sagte er, ja, du komm, wir gehen nochmal zu, es war ein Chineser. Er sagte, wir gehen auf beim Chinesen, haben Essen. Und ich sagte, du stör mich jetzt nicht, nerv mich, ich muss das hier noch erledigen und dann muss das bis morgen raus. Und dann kam er und der der ist also sehr, sehr kräftig, ein junger Mann, der wirklich sehr kräftige, sehr, sehr beeindruckende Muskulatur hat. Und dann kam der so ganz langsam auf meinen Schreibtisch zu. Ich saß ja, er stand auf einmal vor mir. Ich sagte was willst du denn jetzt? Und dann nahm er so ganz langsam seinen Zeigefinger, drückte meinen Laptop zu und sagte, Alter, du bewegst jetzt dein Hintern und wir gehen jetzt zum Chinesen was essen. Und ich guckte ihn an ich dachte mir, Wow, das ist mein Statement und da bin ich aufgestanden und wir sind gegangen. Und ich erzähle das deswegen, weil ich das so gut nachvollziehen kann. Das ist der Moment, weswegen wir heute nach vielen Jahren uns immer noch treffen. Und ich seitdem in meinem, in meinem Respekt und in der Art, wie ich ihn angeschaut habe, um einen nicht zu beziffernden Prozentsatz nach oben geschossen ist, weil ich so gedacht habe, hätte er das an diesem Abend nicht getan, ich habe keine Ahnung, was an dem Abend noch passiert wäre, aber es wäre mir mit Sicherheit nicht besser danach gegangen. Also insofern muss ich gerade schmunzeln, als du das erzählt hast, wobei ich noch nie gehört habe tatsächlich, dass jemand sagt, ich ermächtige zwei Mitarbeiter, dass die mich als Chef tatsächlich nach Hause schicken können. Das wäre jetzt ja schon eine Möglichkeit, wenn es Unternehmer oder auch Hörer und Hörerinnen in ihrem eigenen Unternehmen hier implementieren wollen, dieses Prinzip. Noch mal so ein paar andere Tipps raus, wenn ich jetzt so sage, als Führungskraft, ich nehme jetzt mal vier Wochen Zeit, ich will das Prinzip Freundschaft bei mir implementieren. Was sollte ich tun und was sollte ich vermeiden?
0: Einer der wichtigsten Schritte war, und das habe ich damals bei nach dem großen Debakel auch konsequent so durchgeführt: ich habe eine Art Mitarbeiterinventur gemacht. Ich habe mir angeschaut, mit wem will ich diesen Krieg gewinnen? Weil du bist im Krieg. Du bist im Krieg gegen diese Amazons und Facebooks und, und alle Babys dieser Welt als Handelsunternehmen. Egal in welcher Branche.
1: Oder wahrscheinlich auch Internetapotheken und ähnliches. Ne? Ich ja. sage
0: ja, das sind jetzt nur ja. Prototypen. Das ist ja der gleiche Mechanismus dahinter. Und dann, dann da habe ich mir beim Jörg Knoblauch äh, sehr viel abgeschaut, der diese abc mitarbeiter gemacht hat und habe einfach eine Inventur gemacht. Welche, welche Kriterien sind mir denn wichtig? Welche Note würde ich ihm denn dann geben? Und zum Schluss kommt dann eine Gesamtnote raus und denke ich mir, das ist ein A-Mitarbeiter. Den bitte hätscheln und verwöhnen, Und wenn er sagt, er braucht 100 Euro mehr im Monat, dann drucke es ihm in die Hand. Er darf nie, nie, nie für die Konkurrenz arbeiten. Und der B-Mitarbeiter, ist also schön definiert, der stört jetzt derweil einmal nicht. Aber wenn ein A-Mitarbeiter vor der Tür steht, dann tauschen ihn aus. Und den C-Mitarbeiter, dann schmeiß ihn raus. Sei froh, wenn er weg ist, weil der macht so viel kaputt. Und da habe ich auch wieder entdeckt, dass ich zwei Leichen mitgezogen habe aus einem falschen karitativen Motiv heraus. Ach, die sind so viel arm und die sind eh gerade geschieden und kein Geld. Und aber in Wirklichkeit haben die den ganzen Karren runtergezogen. Und wenn du zwei Bremse im Hundeschlitten drinnen hast, kann der ganze Schlitten nicht weiter. Wenn du da einen Dackel oder zwei drinnen hast, die, die können sich anstrengen, wie sie wollen. Das wird nichts mehr. Das war schon einer der wichtigsten Punkte, dass ich mal geschaut habe, wen brauche ich denn um mich herum in meinem Umfeld, damit wir diese schwere Aufgabe stemmen können, die da auf uns zukommt. Und das komme ich wieder aufs Freundschaftsprinzip zurück, weil letzten Endes sind es wahnsinnig viele freiwillige Extra Meilen, die sie laufen. Letzten Endes sind es sehr, sehr viele kleine, kleine, die ich oft einmal gar nicht einmal sehe, die ich registriere, und die kriegen nicht einmal Lob dafür, geschweige denn eine Gehaltserhöhung oder einen Titel oder eine Beförderung. Aber genau von diesen kleinen Dingen, von diesem kleinen Mehr, von diesem 20%, die Bio, diese 20 mehr, lebt die Firma. Das ist das eine. Und das zweite ist, es braucht auch eine Disziplin. Also ich bin ein leidenschaftlicher Qualitätsmanager geworden, <lacht> weil ich privat keine Ordnung habe, also nicht so ordentlich bin, aber ich habe einfach gemerkt, dass jeder Prozess, der routinemäßig ablaufen kann, für die es Vorlagen gibt, für die es Leitlinien gibt, für die es ein gewisses Gerüst gibt, eine, eine, eine Art Handlauf rechts und links, zwischen dem du dich halt dann bewegen kannst, aber du kannst nicht runterfallen. Nimmt enorm viel Energie Macht enorm viel Energie frei, die du brauchst für die Prozesse, wo du einfach kreativ sein musst, wo der Erlösung einfallen musst, wo du was zusammenstoppeln musst, wo du was retten musst, wo äh, Schwierigkeiten auftreten, Reklamationen, Krankheiten, was auch immer. Da brauchst du Kreativität und da brauchst du die Reserve.
1: Ich frage mich nur, und das ist ein ganz spannender Punkt, wo wir jetzt sind. Ähm, nehmen wir mal an, du hast ja gerade von, von ähm, Professor Knobel aus ABC-Methode äh, auch gesprochen. Nehmen wir mal an, du hast so einen A-Mitarbeiter, der sagt, ich bin richtig gut, wenn ich einfach machen kann. Ich so also Lass mich einfach laufen, ich mache mein Ding hier, ich hole die super Ergebnisse rein. Ist mir auch ehrlich gesagt völlig egal, wie wir das hier machen. Also ich mache das so auf meinen Weg. Hier Freiheit ist für mich das Wichtigste und ich mache mal so, wie ich möchte. Und auf der anderen Seite sagst du aber, und ich glaube, das ist ein häufiges Phänomen, was ja viele Führungskräfte vor eine Frage stellt, dass es natürlich auch sinnig ist, SOPs zu haben, also Standard Operation Procedures, dass es natürlich Sinn macht, ein gutes Qualitätsmanagement zu haben. Wenn du das auf der einen Seite sagst. Ähm, dass du aus dem Debakel gelernt hast, dass es ja auch wichtig ist, die Leute mal so machen zu lassen, wie sie es vielleicht sogar selber noch besser machen können und dann aber auf der anderen Seite wieder sagst, naja und gleichzeitig ist aber trotzdem wichtig, dass wir Qualitätschecklisten haben, dass wir kontrollieren und so weiter. Wie passt das denn zusammen an der Stelle?
0: Ganz einfach. Es ist nicht, Ich sage es nicht gleichzeitig, sondern ich sage es danach. Mhm. Wenn wir festgestellt haben, dass da einer einen genialen Weg gefunden hat, wie man zu einem besseren Ergebnis kommt, dann wird das der neue Standard sein Standard, weil der macht es ja eh so. Der haltet sich eh nicht an die Spirale. Und wenn, sich, wenn wir feststellen, und gehört ein bisschen selbst Selbstkritik auch dazu, dann sagt, boah, wir haben das so optimal ausgereizt, aber der macht es noch optimal, es geht noch besser. Da fällt einmal mal ein kleiner Zacken aus der Krone. Ja? Du bist nicht der Gescheiteste, du hast es nicht am besten gemacht. Da hat einer noch eine geniale Rede. Aber wenn man das zulässt, und der ist jetzt quasi der Autor dieser neuen SOP, dieses neuen äh, Verfahrensanweisung oder was auch immer, Erstens macht Indie stolz und zweitens bringt es die Firma weiter. Also, den Freiraum, Freiraum brauchst du zuerst oder zu einem gewissen Maß, damit Verbesserungen überhaupt stattfinden können. Weil ich möchte ja keine Sklaven haben, die nur brav alle Vorschriften runterklopfen. Ich möchte ja keine scheintoten Bürokraten haben, die nur Vorschriften befolgen können. Die sollen über das nachdenken können und sagen, wir kratzen seit 20 Uhr so. Ja, haben wir immer so gemacht. Oder der Opa schon so gemacht, ja. Und auf einmal sagen, warum machen wir es nicht so? Und der Dritte sagt, warum, nicht überhaupt der Creme drauf, da brauchen wir weder so <lacht> noch so. Das sind so, und das ist Innovation. Das ist Fortschritt. Und wenn ich, dafür brauche ich Freiraum. Da muss ich riskieren, dass jemand einmal, dass ich einmal wegschaue, wenn einer nicht die Vorschrift ganz einhält. Immer in der Hoffnung, es könnte was Besseres rauskommen. Und wenn nicht, dann pfeifen wir wieder zurück.
1: Und du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, nämlich die Selbstkritik oder auch zu sagen, ja, dann auch mal zu sagen, okay, mir fällt jetzt hier kein Zacken aus der Krone oder wenn, dann nur ein sehr, sehr kleiner. Das hat ja auch was mit Eigenschaften von vielleicht Führungskräften zu tun, die mehr und mehr auch gefordert sind. Was würdest du denn sagen, was sind so die wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft, die insbesondere auch morgen noch eine gute Führungskraft sein möchte
0: in der heutigen Zeit? Ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, ob du ein Firmengründer oder Inhaber bist oder ob du ein Manager bist, weil Manager bedeutet, dass du in vielen Bereichen schlicht und einfach in Karrierepläne verwickelt bist, dass es um Positionen geht, dass es um Karrierestufen geht. Und das hat eine gewisse Eigenlogik und eine Eigendynamik. Ich sehe das in allen großen Organisationen, ob es Universitäten sind oder Kliniken oder, oder Unternehmen. Es, ist, es hat eine Logik. Und die Logik ähm, beschränkt dann oft einmal das Denken und Handeln auf dem, ist das dann gut für mein Fortkommen? Als Unternehmer, als Inhaber überhaupt, wo du dein persönliches Kapital und Hab und Gut riskierst, denkst du ganz anders. Du denkst an die nächste Generation. Du denkst dran, was wird denn dann bleiben, wenn ich nimmer bin? Was wird denn mein Vermächtnis sein? Was soll denn da rausgekommen bei dem Ganzen? Und das ist ein, ist, ein, ist ein anderer Denkwinkel. Ich spreche mal als Gründer und als Inhaber. Ja? Ich habe mehrere Firmen gegründet und ich, habe, ich bin, bin als Apotheker der, der, der Inhaber, und der Besitzer einer Apotheke eines kleinen ich könnte jetzt eine ganze Litanei runterzählen, aber dann haben wir wieder zum Schluss diesen Wunderwut, den es ja eh nicht mhm. gibt. Ich reduziere es mal auf das, was mir gut, gut liegt und gut gelungen ist und was ich glaube, mit dem fahren wir, unser Gefährt, momentan ganz gut. Und dazu zählt ganz, ganz oben in unserem Leitbild steht Vertrauen und Wertschätzung. Ich habe auch acht Kameras in der Apotheke hängen. Die habe irgendwann mal hingehängt zusammen mit einem Detektivbüro, weil das Geld in der Kasse gefällt hat. Ich habe gedacht, da greift doch jemand in die Kasse, das darf ja nicht sein. Ja, also das hat ja genau einen halben Tag gebraucht. Und die Mitarbeiter haben alle Kameras entdeckt. Das war wie Ostereiersuchen suchen. Und das Vertrauen hat es nicht erhöht. Und das, die, die Kasse-Defekt hat es auch nicht beseitigt. Den kasse haben wir beseitigt. Dass die Mitarbeiter gekommen sind gekommen und haben gesagt, Chef, ich glaube, wir machen da jeden Tag einen Fehler. Und zwar immer den gleichen. Die sind gekommen und haben gesagt... Das und das und das machen wir, und zum Schluss bleibt das übrig. Schauen Sie mal, heute schon wieder. Und am Abend werden bei Ihnen 80 Euro fehlen wieder. Und die machen oben die Kasse, und denken, verdammt, das fehlen echt 84 Euro. Und da habe ich gemerkt, es ist ja, Kontrolle mag ja gut sein, aber Vertrauen ist besser. Es beschleunigt ungemein, es lässt Menschen wachsen, und das Schöne ist, es gibt ein gegenseitiges Geben und, nein, mehr, es ist kein Geben und Nehmen, es ist ein gegenseitiges Beschenken. Und eins muss ich auch noch dazu sagen. Wenn du zulässt, dass Mitarbeiter Freiräume haben und sich entwickeln und entfalten können, dann zahlst du auch einen Preis. Das ist nicht so, dass du dann plötzlich die Top-Gruppe hast und dann geht es bergauf. Wenn der Mitarbeiter so gut ist, dass er sein ganzes Potenzial in die Firma reinsteckt, dass er seine PS und sein, seine Leidenschaft und seine Qualitäten und Kompetenzen einfließen lässt, dann wird er irgendwann einmal auch aus dem Rahmen rauswachsen. So wie, du, wie ich aus meinem Firmenanzug rausgewachsen bin. Das heißt, wir haben etliche Mitarbeiter, ja, wie Sie sagen, wir haben sie nicht verloren, sondern wir haben sie entwickelt, dass sie selbstständige Unternehmer geworden sind. Die haben eine Agentur gegründet, die haben Studieren angefangen, die sind plötzlich in die Industrie gelandet, die haben einfach Karriere gemacht. Das ist der Preis, den du bezahlst dafür. Und am Anfang hat man das richtig wehgetan. Es hat so ein bisschen diese empörte, äh, ah, so viel habe ich für sie getan und jetzt das und jetzt gehen sie. Aber in Wirklichkeit war sie ja mein Weg auch. Für mich haben auch so viele was getan. Und dann bin ich auch gegangen und wollte mein Ding machen. Und eigentlich macht es mich ja stolz, dass aus denen so tolle Menschen geworden sind.
1: Absolut. Und es gibt mir die Gelegenheit, deswegen muss ich gerade so schmunzeln, was man jetzt nicht hören, äh, was man nicht sehen kann, aber vielleicht hört. Wenn ich selber nach, nach so Eckpunkten meiner eigenen Führungsarbeit gefragt werde, dann sage ich immer, ich glaube, ganz, ganz wichtig für Führungskräfte ist zu verstehen, Führung ist eine Dienstleistung. Das ist kein Privileg. Das ist eine Dienstleistung am Menschen. Und worin besteht diese Dienstleistung? Und ich sage gerne, es geht mir vor allen Dingen darum, diesen Menschen dabei zu helfen, zur nächstbesseren Version ihres eigenen Selbst werden zu können. Und das ist genau der Preis, den du, glaube ich, gerade angesprochen hast. Und ich kann das so gut nachvollziehen, Klaus, ich kann es so gut nachvollziehen. Aber ich bin völlig bei dir. eine der schönsten Momente ist, wenn dann das Telefon klingelt oder auch das Handy klingelt und ehemalige Mitarbeiter dran sind, die vielleicht ihre eigene Bude mittlerweile am Laufen haben und sagen, du, Ulf, oder in deinem Fall dann, du, Klaus, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Wie machst denn du das, wenn da irgendwie was ist? Wie hast denn das Problem mal gelöst? Und das, finde ich, ist auch Teil eines Vermächtnisses, mhm. dass man nämlich sagt, diese Idee, diese Werte, die ich selber gelebt habe, die wächst in anderen Menschen weiter, die es dann auch wieder an ihre Mitarbeiter weitergeben und das ist dann auch ein, ein wunderschönes Vermächtnis an dieser Stelle.
0: Es ist so, wie wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Ja. Das tut auch weh. Aber möchtest du sie immer drinnen haben? Nein. <lacht>
1: Lieber Klaus, ich glaube, wir könnten noch äh, gefühlte 300 Stunden weiterarbeiten. Äh, das nächste Mal können wir mal fragen, ob es an der Uni Innsbruck einfach nicht mehr Studienfächer mit P gab oder ob es einfach eine persönliche Leidenschaft war. Aber das machen wir das nächste Mal. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du heute da warst und wünsche dir und deinem Team bei eurem Wirken weiterhin alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg.
0: Herzlichen Dank und danke für die Einsatz. Ich habe mich sehr
1: gefreut. Sehr, sehr gerne. Und wenn Sie sagen, Mensch, das war ja ein wirklich toller Talk mit ganz vielen spannenden Einblicken von dem besten Arbeitgeber Österreichs und den würde ich gerne mal für uns exklusiv für ein paar Stunden oder auch mal für einen Workshop haben wollen, ja, dann rufen Sie doch einfach mal an. Rufen Sie uns an, senden Sie uns eine E-Mail oder schauen Sie uns, äh, schauen Sie bei uns auf der Webseite vorbei. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder auf www.speakers-excellence.de. Mein Name ist Ulf Zinne. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.